0: Agora na GQE FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião no ar. Ponto de vista. Olá, muito bom dia. A partir de agora, já está no ar
1: mais um Ponto de Vista no seu rádio. Hoje é dia 6 de maio, é hora de aumentar o volume do rádio. Já está no ar Ponto de Vista. Oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Ótica Teixeira, Comercial Sudoeste e também do da Giro Gás. Isso mesmo, daqui a pouquinho vamos trazer novidades da Giro Gás para você da Pax Internacional. Aumenta o volume já está no ar.
0: Ponto de vista. Assuntos do momento. Opinião, entrevista. Ponto de vista.
1: 8 horas e 11 minutos. E você, ouvinte, que acordou cedo, já ouviu o Café da Manhã Correia. A partir de agora, depois sempre do Eliton Ferreira. A gente convida você para aumentar o volume, você já salva aí o WhatsApp para você ajudar a gente fazer aqui o ponto de vista. Apresento para você a bancada mais qualificada do rádio É a bancada do ponto de vista com o doutor Márcio Rafaeli, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Ao meu lado, Verivaldo Santana, contador. Especialista em gestão de custos e graduando em direito. A partir de agora, vamos apresentar para você o tema de hoje. O tema do ponto de vista. Verivaldo Santana, graças a Deus, mais um final de semana, Verivaldo. Seis de maio hoje, como tá passando tão depressa, né, Verivaldo?
2: Bom dia. Bom dia, Lucas França, bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista, também aos nossos convidados que já estão aqui aguardando você liberar, Lucas França.
1: Isso mesmo. É, Verivaldo Santana, do Tomásio Rafaeli pediu para não ter brincadeira hoje para apresentar o ponto de vista quando for justificar a sua ausência. Então, Virivaldo volta a palavra para você, Virivaldo viu? Porque você realmente vai garantir que não vai ter brincadeira hoje para falar da ausência do Dr Márcio Rafael. Então,
2: vamos lá. Até porque a ausência dele é justificada, Isso. né? E a gente concordou porque ele está trabalhando... No encontro de casais com Cristo. Correto. Tá certo? Então é coisa muito séria. E nós parabenizamos o doutor Márcio Rafael por estar cuidando da célula mater da sociedade. Com certeza que é a família. Exato.
1: 8 e 14. Vamos ao tema de hoje.
2: Ponto de vista.
1: O tema de hoje. O ensino superior privado e suas contribuições para o desenvolvimento de GQ e região. E você pode participar, tá bom? A sua opinião, o seu ponto de vista é muito importante pra gente. No nosso WhatsApp, 988461549. A cada semana, você que é ouvinte do Ponto de Vista, a cada semana... O Ponto de Vista tem promovido discussão sobre diversos temas de interesse do público ouvinte. Hoje, dia 6 de maio, abriremos aqui o espaço para a educação superior privada. Isso porque, por vezes, enaltecemos a importância da universidade pública e quase sempre deixamos de reconhecer o papel do ensino superior privado para o desenvolvimento de e região. Temos aqui faculdades de grande porte sediadas no município de Jequié. Alguns estabelecimentos de ensino superior atuam apenas com um polos EAD, ensino à distância. Enquanto outras ousaram em apostar no potencial de Jequié. a exemplo da Ianguera e UnifTC, com cursos bastante procurados. Graças aos investimentos privados na educação superior da cidade, GQE tem recebido diariamente estudantes de diversos municípios da região. E com isso, muitos postos de trabalho têm sido criados. a exemplo do surgimento de diversas empresas que organizam formaturas e bailes, assim como aquecimento dos setores de modas e de embelezamento do município. Além de formar novos cidadãos, as instituições de ensino superior podem contribuir muito fortemente para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade. É por isso, gente, é por isso, ouvinte, que a população de GQE não pode virar as costas para o setor de educação privada, principalmente com as universidades ou faculdades que aqui já se encontram. E para discutir hoje, no ponto de vista, o potencial de Jequié como cidade educadora, trazemos nesta manhã a diretora-geral da UNIFTC aqui de Jequié, a professora Milena Almeida, o assistente acadêmico professor João Sotero, isso? João Sotero e o professor Celso Galvão, que também é secretário de desenvolvimento econômico de Jequié. E você ouvinte, a partir de agora você já pode mandar o seu áudio aqui pro nosso WhatsApp, querendo saber o seu ponto de vista. Você acha que Jequié é uma cidade desenvolvida? essa é pergunta, Verivaldo, tá correta?
2: Tá correta. Fazer o ouvinte refletir um pouquinho, né? Isso mesmo.
1: Começamos o ponto de vista dando boas-vindas à diretora-geral da UNIFTC e agradecer pelo por aceitar o convite, o está aqui hoje no ponto de vista, professora Milena, seja bem-vinda, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui nesse ambiente agradável, ouvintes, vocês não têm noção como aqui tem um clima maravilhoso, então assim, bom dia a todos, né? Espero que possamos hoje conversar sobre um assunto tão importante para todos nós.
1: Professor João Sotero, seja bem-vindo, professor, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Hum. É... Uma reflexão aí hoje é aberta, né, no ponto de vista em relação ao ensino superior privado e em si, a educação superior como um todo, né.
1: Professor Celso Galvão, mais uma vez, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E os ouvintes gostam muito quando o professor vem a um programa que deixa várias reflexões aqui. Já faz parte, já quase, já tá quase fazendo parte do quadro do ponto de vista, né, Verivaldo Santana? Só não
2: vamos assinar a carteira dele, porque ele já é <risos> profissional ligado também à FTC.
5: Eu também acho, viu? Bom dia, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia essa bancada qualificada do Rádio Baiano, não só do Rádio de Iquiense. Lucas França, Verivaldo, meu irmão, Massinho aí também pela ausência, mas conduz muito bem. E a vocês, ouvintes aqui, qualificados, da GFM. agradecemos mais uma vez pela oportunidade de tratar de temas importantes para o desenvolvimento local e regional. E um tema como a educação, que é fundamental para provocar e ofertar essa mobilidade social tão necessária para o nosso povo.
2: Verivaldo Santana. Pois é, Lucas, nós... Perdão, nós vamos iniciar aqui com a professora Milena, já perguntando, né, quanto tempo, né, nós temos aqui a FTC, quantos cursos dispomos e qual é o número de alunos que a instituição recebe aqui na cidade?
3: Bem, a FTC está em GQ há 21 anos, né, já atingimos a maioridade, né, então há 21 anos é uma instituição que veio para ficar e eu costumo falar isso, né? porque 21 anos ela não é uma instituição que chega e, e pode levantar e ir embora não, há 21 anos ela veio para estar conosco também o então, respeito dela que, que tem como gestor uma cidadã né? então isso, isso mostra com que a instituição veio e acredita na cidade, na região e no potencial da nossa região, né? E estamos na média de 2.700 alunos, né? São diversos cursos, né? Mas especificamente são 10 cursos, né? Professor João, que está aqui comigo, que é nosso assessor acadêmico. E nós temos diversos cursos na área de saúde, né? na área exata, na área de ciência social aplicada, né? Então, assim, é uma instituição que está aqui para ficar. É uma instituição que veio contribuir para o desenvolvimento local, regional... E também a importância é, dessa, de, dessa intenção né, da, de uma empresa em que veio para somar né, com a nossa região, em que a gente sente o quanto o mercado é que mudou. né? o quanto o mercado hoje está mais qualificado com com empresas contratando pessoas e que estão mais preparadas para estar atuando. Então, assim, é é uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte porque ela tem uma seriedade e um compromisso muito grande com a educação e com o desenvolvimento regional.
2: Uma uma outra questão que aí eu vou direcionar para o professor João Sotero é, costuma-se dizer que quando se traz um curso né, novo é, para a cidade, que é, o material humano, né vamos assim dizer, os profissionais da área que vão lecionar, que ainda não, não estariam preparados, que, teria trazer, que, que trazer esses profissionais de fora, e que ainda alegam a questão de que não tem um aeroporto, que isso dificultaria. É, o senhor como coordenador, melhor dizendo, como assistente acadêmico, né? É, qual a sua visão a esse respeito e de que forma né, a instituição tem lidado com esses desafios, se é que
4: eles existem? É, hoje a qualificação dos profissionais que é, vamos dizer assim, que está em alta. A qualificação dos profissionais que se formam aqui na região e que vêm acionar... Né? hoje a gente não precisa procurar tanto professores de outras regiões, porque há 21 anos é formando os cidadãos e esses cidadãos que foi é, vamos dizer assim, concluiu o curso na UNIFTC eles já retornam como docentes, né, como técnicos administrativos e isso gera também um, um, um círculo dentro da educação né? é, vamos pensar que um curso novo ele atrai tanto é, estudantes desse, do território, né? Hoje a gente tem aluno de dois territórios especificamente, né? Território Médio Rio de Contas e Vale do Jequiriçá. São 23 cidades que a UniFTC hoje atende, né? Os alunos chegam né, naqueles ônibus à noite e aí você vê a importância da, do ensino superior, né? Para o desenvolvimento local e regional. E os professores hoje, a UNIFTC se preocupa com a qualificação. Então, a gente tem formação continuada né, dos nossos docentes. Então, a gente tem as jornadas pedagógicas, que são no início de cada semestre. Fora isso, em todo o semestre, durante todo o semestre, existe qualificação profissional hoje no que a gente pensa em metodologias ativas, né, currículo por competência, né, que o nosso aluno, ele tem que ter uma habilidade, uma competência. Então, os nossos cursos hoje vai muito mais pelo um parâmetro prático teórico do que apenas teórico, né. E aí vem o desenvolvimento também de nossas clínicas, principalmente na área de saúde. A gente tem as clínicas funcionando, atendendo a população né? em odontologia, nutrição, psicologia. Agora, próximo semestre, a gente começa com atendimento na área de fisioterapia para a população. Então, isso termina qualificando também o profissional, não só na teoria, como na prática.
1: 8 horas e 24 minutos, você está ouvindo o ponto de vista e hoje com um tema muito importante: o ensino superior privado e suas contribuições para o desenvolvimento de GQE e região. Os nossos convidados especiais aqui hoje, pela primeira vez, né, Virivaldo? Três convidados, né? que o, o ponto de vista sempre traz um convidado, no máximo dois, e hoje. Estamos com três convidados aqui, a professora e diretora Geral da UniFTC GQE Milena Almeida e o professor e assessor acadêmico da UniFTC João Sotero e o professor também da UniFTC de GQE, o Celso Galvão e Secretário de Desenvolvimento Econômico de GQE. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado e a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para uso no dia a dia, até as bikes mais específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Está pensando em comprar sua bike? Visite a Bahia Bike, WhatsApp o 988. Meia dois dez siga no Instagram, arroba Bahia, underline bike, underline G que é. é. o professor João, ele citou um exemplo, Verivaldo, dos ônibus, né? E a gente que percebe ali no São Judas, aquela movimentação a partir da, do horário noturno, né? A partir das 18 horas, começa a chegar vários ônibus da, da região. E aí eu quero fazer um seguinte... A seguinte reflexão, professor Celso, é, para você que mora aqui em Jiquié, gente, vocês têm aqui a faca e o queijo na mão, imagine a dificuldade, você que mora em outra cidade, por exemplo, em Piau, né? muitos estudantes de Piauí vêm para Jiquié, Maracás, a região, o estudante trabalha o dia inteiro e ainda tem que pegar... ...o o transporte, enfrentar enfrentar a estrada que é é cansativo, corre risco... ...mas está aqui, vem estudar. E muitas vezes a pessoa que diz que é, fica criando ainda certas barreiras. Por que eu estou passando essa essa bola para o professor Celso? Porque o professor, ele tem também essa veia de motivar, né? de mostrar a importância do estudo... ...de você aproveitar as oportunidades e o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz muito isso também com os cursos né? a gente está falando aqui do curso superior mas a partir do momento que você se coloca à disposição para aprender, isso já faz toda a diferença na vida do cidadão né professor?
5: Com certeza Lucas, eu Eu trouxe aí na fala inicial a contribuição da educação para a mobilidade social e nós somos provas vivas disso e aí a minha história de vida, a história de vida de Véry, que lá desde os início da década de 80... A gente ainda era bem menino, né, Véry? <risos>
0: Exato.
5: Mas nos conhecemos lá, na década de 80, e somos prova do que a educação faz de transformação e de mobilidade social na vida das pessoas. Eu, com muito orgulho, sou filho de professora, hoje já aposentada do Estado, mas desenvolveu uma carreira com muito amor e muita dedicação. Então, eu tinha esse exemplo em casa e você trazer à tona esse tema de que é enquanto cidade universitária, que é por vocação é uma cidade que tem essa obrigação de formar e de trazer esse protagonismo da educação na mesa, mostrando que eu me lembro quando passei na seleção para dar aula na FTC em 2014, o edital do mês de junho, julho, alguma coisa assim
3: no meio do ano
5: médio tal do meio do ano. Eu fiz uma pesquisa com os alunos do curso de administração, naquele momento, aproximadamente 46 a 48% de alunos vinham de outros municípios aqui da região. Um então, grande, professor. imagine você o impacto positivo de formação dessas pessoas, de profissionalização do mercado de trabalho não só de que mas de outros municípios da região, e veja A gente pode falar que para a GQE isso é muito importante porque traz aí o gasto com alimentação, com embelezamento, beleza estética cresce, enfim. Imobiliário também ganha com aluguéis, só que a gente não pode deixar de falar no maior ganho que é reter esse capital intelectual que é formado nas universidades. Então, essas pessoas que são formadas no ensino superior, quando elas têm essa possibilidade de se formar perto de casa, ou então aqui, como você falou, Lucas, em GQE... Porque na nossa época, velho, tive que sair daqui de que época só tinha enfermagem e o curso de letras da UESB. E tinha também curso na área de ciências contábeis da FIEF. Naquela época, eram poucas opções. Hoje, nós temos diversas opções de curso superior aqui na cidade. Então, perceba que esse desenvolvimento, essa retenção de capital intelectual, o pai, antigamente, dizia... Meu filho, tu tem que sair de é para crescer... Porque aqui não tem nem campo de estudo para tu. Hoje Sim. não. Hoje, a gente tem cursos de diversas áreas de saúde... Como a professora Milena citou. Saúde, ciências sociais aplicadas, ciências exatas... O que o sujeito pensar no desenvolvimento de sua carreira... As instituições de ciência e tecnologia públicas e privadas... Podem ofertar aqui no município. Venivaldo.
2: É, Direcionando agora para a professora Milena... É, dentro dessa questão da mobilidade social de que falou o, o secretário Celso, há também a questão socioe... socioeconômica, né? que, por vezes, dificulta o acesso do jovem ou até das pessoas, é, de forma geral, que tem interesse em ingressar no ensino superior, é, de acessar a universidade, no caso, a universidade privada. É, professora, é, existem alguns benefícios para as pessoas que de baixa renda ou que eventualmente tenha algum algum desafio do ponto de vista econômico para acessar a universidade ainda que ela tenha o desejo de cursar alguma alguma, ter alguma formação
3: o estudo hoje é tão importante que essa motivação não pode parar eu não posso pensar em que alguma limitação né, como você bem colocou aí talvez uma limitação financeira tá possa me estagnar né? todas as instituições né, e as privadas elas têm essa essa consciência e para tanto elas fazem bolsas estudantis financiamentos estudantis Né? Então, assim, existem diversos programas também, tanto do governo quanto bolsas e e financiamentos privados, né? que cada instituição tem a sua, e que faz com que a pessoa não pare. né? O conhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal. né? E e colaborando com a fala de, de professor Celso, O desenvolvimento em que o profissional tem, tanto quanto na sua vida profissional, como acabei de falar, quanto pessoal, isso vai além porque faz o desenvolvimento da cidade, da região, atraindo investimentos. Porque os investidores querem vir para uma região, para uma cidade, com mão de obra qualificada. Se eu tenho a minha motivação de continuar a estudar, de continuar a buscar pelo crescimento, de continuar a a estar sendo no mercado de forma competitiva, faz com que os investidores que estejam longe dizem, olha, naquela região, naquela cidade ali, existe mão de obra qualificada. Por quê? Porque nós tivemos motivação de de procurar o nosso crescimento profissional e pessoal. Então, assim, jamais a gente pode parar. Jamais. Eu quero fazer 120 anos, que acredito que eu vou viver mais ou menos até essa idade, tá? É ainda pensando, isso existe? Isso faz com que a gente possa buscar ainda estudar, crescer. Estudar nunca é, é, é pouco. Nós temos alunos lá de diversas idades e, e quando eu vejo um aluno em que já passou de 60 a 70 é, me inunda ah, o, meu, o meu ser de, de alegria, porque aquele é sábio, aquele sabe né, e que o crescimento é, intelectual o crescimento cultural é fundamental para o seu crescimento profissional e pessoal. Então assim, tem sim, tem como a gente não parar né, por qualquer tipo de limitação que eu possa vir a ter em nossas vidas como uma limitação financeira busca a instituição privada e diz qual a possibilidade de que eu possa estar aqui né? é, um, é uma bolsa é um financiamento estudantil né? então existem diversas possibilidades essa não é um empecilho essa não, essa não deve ser uma desculpa para que a gente se dê para não continuar nessa busca do crescimento.
1: submetemos um exemplo aqui, professor. Ó. Voltou a estudar, fazer o curso de Direito com quantos anos, Verivaldo? Eu, eu, eu vou, no, no, eu ó, vou falar. Por que não faça isso, do não. professor Celso? Porque é
5: jovem. É jo... ah. Essa tez de pêssego
1: remoça é a cada ano. Um exemplo aqui, pro, Aqui, tá vendo? Voltou a estudar, né, Verivaldo Santana? Já tá quase terminando o curso de Direito, já, Verivaldo? É, se Deus quiser, terminarei esse
2: ano, Esse ano, graças a Deus. Agora, a questão da idade, como bem disse aqui a professora Milena, isso não deve deve ser um fator que nos limite de acessar o conhecimento, tá? Eu diria que, inclusive eu conheço muitas pessoas que estão na universidade que ela já está na sua segunda, algumas é. até na terceira graduação. Isso mostra que quem se envolve com a educação se apaixona, Corre tá? Isso. Então, por isso que é importante você que está em casa, que acha que é, já passou da sua fase, que você está enferrujado, é o momento de você despertar, né? E saber Sim. que uh, nunca é tarde para a gente continuar aprendendo, que essa é a realidade, né? E, uh, inclusive, eu aproveito agora para direcionar para o professor... João Sotero, que eu tive a honra também de ser prof... é, aluno dele, né? É, professor, é, na questão da, da economia, né? A, as pessoas, dentro dessa dificuldade que eu falei, ou até daquelas que têm algum recurso para investir na educação, é, qual é a, a, a relação que existe entre o investimento em educação e o retorno através do acesso a esse conhecimento?
4: Rivaldo, eu para ainda voltar aqui rapidinho Ah, colaborar com a palavra do professor Celso em desenvolvimento e pensar que hoje a UNIFTC não atende só aluno do território, né? Quando você trouxe o incentivo principalmente as bolsas 100% ProUni a gente tem aluno de odontologia de Goiás a gente tem aluno de direito do estado de Minas Então, assim, é uma oferta você receber uma bolsa nesses cursos que são mais demandados, procurados, né? Você tem uma bolsa 100%, o aluno termina se deslocando de sua cidade, né? E isso também vai aquecendo, como o professor Celso trouxe, né? Toda toda essa, essa cadeia produtiva, como ele trouxe aí, do embelezamento. Né, sobre a construção civil... Né, os aluguéis... Né, essa estrutura toda... Mas voltando aí... à pergunta... É, primeiro... O aluno... Ele vai se qualificar... Dentro dessa qualificação... Existe uma, uma reflexão de que... Eu necessito... Adquirir mais conhecimento... E eu preciso também botar esse conhecimento... à prática... E essa prática eles começam a empreender, né? Eu sempre digo aos alunos que eles não precisam fazer o curso focando apenas em ser um enfermeiro, em ser um fisioterapeuta, em ser um odontólogo. Ele precisa também empreender. E aí hoje o mercado que mais cresce dentro da odontologia é o surgimento de novos consultórios e esse aluguel das cadeiras dentro dos consultórios odontológicos. Então, eu já tenho aquela experiência, já me formei e eu já começo a investir nisso, né? Aumentar aí o meu capital investindo dentro da minha área. Então, montar um, um empreendimento na área de psicologia, psicologia social... É o que mais cresce, né? A gente vai saindo aí. É, ontem foi decretado o fim da pandemia, né? Dentro dessa, dessa estrutura toda pandêmica, a gente sai dentro da pandemia, pode dizer assim, precisando ser acolhido, né? E aí cresce o mercado da psicologia, né? É, o direito vem desenvolvendo bastante na cidade. E você vê que antes você precisava procurar uma certa especialidade de direito fora de Jequié. Hoje você tem todas as áreas aqui dentro de Jequié. Então, assim, vem realmente esse, esse fluxo, vamos dizer, crescente né, de capacitação, desenvolvimento e gerando um comércio local em toda a região do território Médio Rio de Contas.
1: Oito e trinta e oito, você está ouvindo o Ponto de Vista, quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente e você participa pelo nosso WhatsApp nove oito oito quatro meia, quinze quarenta e nove. Queremos, queremos saber o seu Ponto de Vista, qual a pergunta, Verivaldo?
2: Se o ouvinte acha que Jequié é uma cidade desenvolvida. E aí, você acha que Jequié
1: é uma cidade desenvolvida? Manda pra gente aí a sua mensagem no WhatsApp, é muito importante, tá bom? a sua contribuição aqui, depois do nosso comercial. Verivaldo Santana, tem saúde financeira hoje? tem uma reflexão sobre isso. Então já está na hora,
0: vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Cuide bem do seu dinheiro, no ponto de vista, saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Recentemente,
2: Lucas, é, saiu uma pesquisa né, publicada na Folha de São Paulo, em que as plataformas, esses aplicativos, né, eles fizeram tanto para os motoristas de, da Uber, 99 e outras similares, assim como também as do das motos, né, os, os mototaxistas que saem distribuindo é, entregas pela pela cidade, e eles alegam que cerca de 95% das pessoas que estão fazendo essas atividades, desenvolvendo essas atividades, que elas não têm o desejo de sair desse tipo de trabalho. Eu duvidei um pouco, viu? E eu estou trazendo esse assunto aqui para correlacionar com o tema que nós estamos falando. Porque em que pese o professor Saltero ter dito sobre a questão do empreendedorismo, a gente tem que observar que isso é um subemprego. Na mesma pesquisa, muitas dessas pessoas, elas f- foram pra, deslocadas para essa atividade porque elas perderam seu emprego. E algumas delas, certamente da maioria que não desejam sair desse tipo de atividade, é o desalento né, dessas pessoas diante talvez da baixa qualificação ou até mesmo da questão do acesso ao emprego que tem sido é, é, depois da pandemia né? ele teve assim, um, uma desaceleração muito grande onde hoje nós ainda temos 9 milhões de desempregados no nosso país então a dica que eu dou para que você possa melhorar, melhorar a sua condição financeira é buscar se qualificar a professora Milena falou aqui que na UnifTC tem bolsas de estudo né? então procure informações se qualifique, continue fazendo o que você está Mas não deixe de buscar se qualificar.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista. Saúde Financeira. Com Verivaldo Santana.
1: 8h42, você está ouvindo o Ponto de Vista. Sempre no oferecimento da Bahia Bike. Gran Terrara Hotel. Óticas Teixeira. Comercial Sudoeste. Lojas Tabajara e. A gente volta já já com mais um ponto de vista no seu rádio. Verivaldo Santana, é, esse Saúde Financeira de hoje aí dá para ser um tema de um programa inteiro, né Com certeza. Não é verdade? Muito, muito provocativo, viu? Pro... Ainda
5: bem que inventaram esse botão aqui de desligar o microfone. Provocativo e atual. E atual. É bem dentro do que estamos passando hoje de patologias sociais e seus desdobramentos. Correto, professor.
1: Ainda bem que, des... que inventou o botão de desligar o microfone, que já estava de desligar o microfone. Então vamos lá, senão a gente vai puxar esse assunto aqui agora. Ponto de vista.
0: Você está ouvindo. Ponto de vista. que, que é?
6: Você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo, além de ficar assegurado na área funerária. Você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com a Giro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 8171 4040 ou ligue 3527 1250 Taxi Internacional Acordo seu
7: Teixeira, Jequié e Jaguaquara.
6: 89,7.
0: Jequié FM. Ei, hey, Comercial Sudoeste, você sabe. Aqui tem tudo que você precisa.
4: Tudo para o marceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador e eletricista. EPIS, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo para marcenaria.
0: Comercial Sudoeste, procurou e não
2: encontrou,
0: lá tem tudo, vê se não esquece, a melhor opção é a Comercial Sudoeste. Centro de Abastecimento Vicente Grilo, telefone 35260218, siga nosso Instagram,
1: arroba
4: Comercial Sudoeste. Comercial
0: Sudoeste.
1: Conheça o Gran Terrar Hotel. Sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Gran Terrar Hotel. Sinta-se em casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran Terrara Hotel
0: 89,7 GQE FM Dia das Mães Tabajara. Monte sua cesta do Dia das Mães com a gente. Variedades de chocolates e doces das melhores marcas do Brasil. Fofuras de pelúcia. Diversos produtos para os cuidados pessoais. Parcelamos em até seis vezes. Vem pra Tabajara. Um sorteio imperdível em nosso Instagram. Arroba lojas Tabajara.
3: Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicleta que mais atende a todas as necessidades de quem pedala. Desde a linha infantil, passando pela bike mais simples para o uso no dia a dia. Além das bikes específicas para o público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE. Bahia Bike, Avenida Franja Deon 216, telefone 733525630 3, 7, WhatsApp 73988621030. Siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQE. WhatsApp
0: 988621030. Você está ouvindo Ponto de Vista
1: horas e quarenta e seis minutos estamos de volta com o Ponto de Vista sempre do oferecimento da Bahia Bike Gran Terrar Hotel Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara Pax Internacional e Gás. a partir de agora chegou o momento da sua participação aqui você é ouvinte do Ponto de Vista você participa com a sua opinião. Verivaldo Santana tá liberado? Tá liberado. Então vamos aos ouvintes agora, não é isso? A primeira participação de hoje. Cadê, cadê? É o ouvinte lá do Joaquim Romão, é o Adriano. Bom dia, Adriano.
8: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos da, da GQFM Bom, GQ é, GQ é não é uma cidade desenvolvida, também não é uma cidade atrasada. Pelo tamanho dela e tal, para quem, quem tem maiores ambições, tem que pensar em ir para uma cidade maior até, ou até para fora do Brasil. Mas quem quer ter uma vida mais tranquila, a tá em G-K-E, é uma excelente opção. Beleza? E falando aí sobre... Eu vi Merivaldo Santana falando que é, esses empregos com aplicativos são subempregos. Olha, eu discordo bastante. E também, outra coisa, dá para unir estudo com, com, com esses, esses trabalhos com aplicativos. Você pode estudar como ganhar mais dinheiro, como, como você ser mais é, ativo ali, aproveitar o máximo da internet. A internet dá muito dinheiro. Eu, particularmente, vivo de internet, beleza? Mês passado, eu movimentei 118 mil reais na minha conta. Isso nunca aconteceu na vida, quando eu era empregado, ok? Eu acho também que as faculdades, elas deveriam, elas deveriam ensinar mais as pessoas a empreender, incentivar mais isso, ter uma faculdade específica para isso e divulgar mais isso, ok? Eu acho, que eu, eu acho que a pessoa, só estudar, acaba virando... Eu vou até dizer hoje o que eu acho. Um empregado hoje, ele é tipo... Desculpa o que eu vou falar, mas não é ofendendo. Um empregado, ele é um escravo moderno. Ele não é, ele não é, não é escravo antigamente, não é prioritativo. Mas hoje, se você trazer isso para a atualidade, um empregado, ele é um escravo moderno. Ele está ali usando a inteligência dele para enriquecer outra pessoa. Mas é isso aí. Por que ele não pode... Por que ele não usar aquilo para pra favor dele próprio, valeu? Valeu. Aí, valeu,
1: Adriano do Joaquim Romão obrigado Adriano pela sua participação aqui no Ponto de Vista e a pergunta que queremos saber é o seu ponto de vista, você ouvinte você acha que GQE é, é uma cidade desenvolvida e o Adriano aí é, entrou em, em vários assuntos aí muito
2: importante a sua contribuição Adriano, Verivaldo então nós gostamos de ouvir da professora Milena né, a observação dela sobre essa fala
3: Obrigada, Adriano, pela sua contribuição e vamos tentar é, não responder, mas levar a reflexões, algumas, algumas ponderações aqui que a gente possa vir a fazer. É, eu sou uma cidadã de que é esse, em que, em que fui para fora, fui estudar e retornei. Por acreditar, sim, na cidade que a gente pode fazer juntos, né, Adriano? Né? Com certeza você está fazendo junto comigo, com o Verivaldo, com o João Sotero aqui, com o Celso e com o Lucas. Então, a gente gente está buscando o crescimento da nossa região. né? Fui embora, voltei, estou aqui lutando e acredito né, nesse desenvolvimento da nossa cidade, tá? E, e sim a educação faz com que esse desenvolvimento é, seja consolidado sim né? mesmo porque a, as faculdades eles não têm um viés apenas de, de ensinar né? ele tem ele tem um viés também de botar na prática e também refletir no processo de empreender né? professor João Sotero que é assessor acadêmico e conhece as disciplinas de quase todos os cursos, né, professor? Ele pode vir até nos falar que nós temos uma disciplina né, específica de empreendedorismo. E, salvo engano, em todos os cursos, né? não é isso? Uma disciplina de empreendedorismo de... Todos os cursos têm uma disciplina, poxa Milena, mas tem tem uma disciplina de empreendedorismo. No curso de odontologia, de biomedicina, de enfermagem, sim. né? Como bem o professor João Sotero falou há alguns minutos atrás, onde ele vessou aqui da importância de um odontólogo também empreender, de um enfermeiro também empreender. Né? Então, todos nós temos é, essa possibilidade de estar na faculdade, não só aprendendo pelo, pelo curso em que a gente escolhe, mas também não para sermos apenas funcionário o que também é bom, tá? Mas também é empreender, sermos o nosso protagonista né? da nossa própria história. Né? Então, professor João Sotero... É, quem conhece todas as disciplinas, né, por ser o assessor acadêmico, ele, ele bem falou sobre empreendedorismo em todas as, as, as áreas em que a gente está lá propondo.
4: Professor? Hoje, em todos os nossos cursos, a gente tem uma disciplina que chama Liderança e Empreendedorismo. Porque para você constituir né, qualquer qualificação, você tem que lidar com pessoas. E para lidar com pessoas, você tem que saber liderar. Então, a liderança é fundamental. E o empreendedorismo, porque é o que mais cresce. Né? O fluxo de carteira assinada, de emprego público, vem se reduzindo e vai crescendo aí o MEI, né? o Microempreendedor Individual. E a cidade de Jequié já demonstra isso no último resultado né? do SEBRAE, né? dentro do, do MEI, e é uma das cidades que mais cresce o MEI. Então, por que eu não posso ser um motoboy MEI? porque eu não posso ser o entregador MEI? Então, é, dentro dessa, dessa característica, a gente também tem nos cursos de saúde uma disciplina que a gente chama Projeto Interprofissional de Saúde, onde os alunos interagem também com profissionais de outras áreas. Então não é porque eu estou fazendo fisioterapia porque eu não vou ter contato com farmácia, com biomedicina. A biomedicina que cresce aí no ramo de estética e os alunos já saem empreendendo, né? Não só em trabalhar nos laboratórios de análises clínicas como a área de estética que cresce bastante. Então o odontólogo na área de estética, né? O farmacêutico, né? Com os cosméticos dentro da área. Então a produção de cosmético cresce. O Brasil é um dos maiores vamos é, dizer assim, potenciais em cirurgias plásticas, em estética, né? O país que a população mais procura procedimentos na área de estética. Então, assim, a farmácia hoje está a farmácia de manipulação, né? Não só as drogarias, né? Então, existe forma de empreender em todos os cursos. Então, essa é a visão que a gente quer passar que o aluno, ele não precisa ter só a sua formação, né? Dentro da área específica do curso, mas sim ter uma visão mais ampla de mercado dentro da área de mercado e empreendedorismo. Essa fala do Adriano provocou várias
1: reflexões aqui no programa de hoje. Antes da gente voltar, Virivaldo a ouvir aqui mais participação dos ouvintes, é, e eu percebi que quando Adriano falou que o empregado atual hoje que tem carteira assinada é o escravo atual professor Celso Deu vontade de falar. Então, professor, a palavra é sua
5: agora? Agradecer aí ao ouvinte pela provocação que nos fez e contribuição, porque, de fato, Lucas, esse é um tema, além de ser um tema transversal, é um tema que é extremamente atual. né? Como a gente falou, pela fala de Vérez do Saúde Financeira, se trata só um programa desse tema. Primeiro, ainda puxando o gancho da pergunta de Vélez, do do incremento né, da educação na vida do sujeito, Já tem pesquisas aí que apontam que entre 50% e 100% a mais nos salários, você consegue de retorno quando tem aí seu curso superior finalizado, a educação continuada com sua pós-graduação, seu mestrado ou doutorado. Então, a partir do momento que você já bota para dentro esse conteúdo, e aí é importante a gente falar. A gente está tratando da educação, mas não é só absorção, 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 porque aí vira uma obesidade intelectual e não é isso. Não é isso que se propõe. É, eu uso esse termo porque o sujeito com muito conhecimento e sem a prática do que ele aprende, não funciona, né? É o famoso sabido besta. Pois é, rapaz.
2: Inclusive, o professor Celso, me permita, eu tenho um amigo que ele é tão estudioso, tá? ele passa por esse processo de obesidade que é, eu, eu, eu falava para ele assim, olha você é, passa por um processo de entropia intelectual que, <risos> porque e aí... ele acabava se perdendo em tanto conhecimento que a gente não consegue acompanhar né? mas isso aí claro que pode ser trabalhado e aí você perceba que essa, esse
5: desenvolvimento todo, na verdade são questões evidentes, puxa aí uma veia filosófica muito mais aprofundada, mas são questões de construção dessa sociedade no modelo de servidão. A nossa sociedade sempre foi muito moldada para estarmos a serviço da manutenção dos privilégios dos reis, dos governos, e essa liberdade que se propõe a partir do empreendedorismo. Essa liberdade que se propõe a partir de você assumir o protagonismo da sua vida, como o professor João Sotero nos traz aqui, o crescimento que nós tivemos de microempreendedores individuais formalizados no município, já traz essa realidade de protagonismo do seu futuro, já traz essa realidade de você contribuir para descortinar esses novos horizontes, não só seus. O dos outros também, porque para cada realização de sonho pessoal, eu contribuo com a realização de sonho de demais pessoas do meu entorno, né? Então a gente tem que perceber o impacto disso na economia, mas o impacto disso no comportamento, na vida prática das pessoas. Perfeito. E Lucas, viu? É, é muito me, bom. Me viu, permite Celso, não. Né? Ele, ó, nós temos que
2: fazer é. um programa aqui só sobre empreendedorismo. É e a gente vai ter que trazer o professor Sotero, porque ele, quem isso. sabe muita gente quer tira dúvidas com ele, Correto. tá? E o professor Celso, que você sabe que aí é fantástico. É isso mesmo. Mas é, Lucas, não Lucas, deixa sim. eu só falar. Vamos lá, é, é, dentro do que o professor Celso disse e aí me permita a divergência, professor. É, eu acho que a gente precisa empreender, isso é a característica né, do, do ser humano. Agora, não podemos é, deixar para lá ou permitir que haja retrocesso nas garantias né, daqueles que já têm seus direitos adquiridos, porque isso poderia trazer um grande problema de ordem social e o que nós não queremos. né? Não queremos que mantenham-se ou até melhorem as condições do trabalhador e, evidentemente, que se abra oportunidades para aqueles que desejam empreender. Correto, Vivaldo.
1: Mais um ouvinte aqui, Mari do Jiquezinho. Bom dia, Maria. É Lucas
6: França, Lucas, Gique é uma cidade desenvolvida, mas deixa muito a de desejar, né? Deveria ter mais curso para os jovens, deveria ter um, um Senac em Gique. deveria ter mais coisas para, para os jovens, atrair os jovens. Eu sou da saúde, deveria ter o setor de quimioterapia, radioterapia. Fazer, falar um exemplo da minha família, que minha irmã saiu de é para fazer quimioterapia. Radioterapia é bate e volta, é caçativo. é tem espaço para isso. Por que não trabalhar nisso? A, 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 lá no hospital, o setor de psiquiatria deveria ter uma reforma boa. Cadê a parceria com o governo? Porque já tive paciente lá, meu sobrinho ficou 16 dias internado. É, a gente é assistido pelos médicos, tira o chapéu, pelas enfermeiras. Mas o setor as paredes, a, a reforma deveria ter, né? Gique tem várias coisas, né? Se a gente for citar aqui vai ficar amanhã toda. Mari do Jiquezinho né? Isso que eu tenho para falar hoje mas tem várias coisas mas é muita <risos> muita manhã para dizer isso aí então isso eu queria mesmo. que você falasse esse áudio meio um pouquinho grande, mas eu queria que você botasse no muito ar
9: Muito obrigado Mari, muito obrigado. Mais uma participação aqui vamos lá Bom dia, essa bancada inteligente bom dia, caros ouvintes da, da GQFM é... Enquanto representante da, de uma instituição pública de ensino, eu sou professor do IFBA, meu nome é Fábio, onde também temos lá o um ensino superior em engenharia mecânica, e venho aqui nesse sábado estabelecer esse diálogo com o setor privado, que agora se faz presente nessa bancada. E suponho que tal como o IFBA sente os impactos de uma precariedade do setor de transporte público, Queria é saber também de que maneira o setor privado ele é impactado pela precariedade do transporte público hoje na nossa cidade, que conta com a presença de uma cooperativa, mas não é suficiente para atender uma dinâmica, né? uma logística operacional para atender não somente ao, ao, ao público estudantil, mas no geral, mas trazendo aqui para a educação de que maneira a rede privada ela é impactada pela precariedade, pela limitação do transporte público em nossa cidade e aí já é uma oportunidade para estabelecer esse diálogo também com o poder público diante da presença do nosso ilustre colega Celso, o qual eu aproveito também para mandar um carinhoso abraço em nome do IFBA. Um abraço a todos bom final de semana.
1: Obrigado professor Fábio do IFBA uma provocação muito pertinente né? e vocês perceberam que ele fez a provocação e já começou já o protesto no fundo, vocês viu os apitos no fundo? Vocês ouviram aí o o apito já professor Celso já começou o protesto já no fundo eu
5: vi já. um belo canto de pássaro ao fundo da bela fala do professor Fábio tá vendo aí, Olha. eu já abraço agradeço a, a participação do nome, né? Poeta. e Mário do Jiquezinho também Isso. aí obrigado pelas provocações de fato a parte de capacitação com a presença do sistema S ela trouxe aí o Senac mas a excelente notícia é o retorno de obras aí da sede do Senai da Fieb em Jiquié é a sinalização dessa escola no centro industrial e vai trazer a escola de formação para a indústria é um excelente equipamento mas aí evidente vai ser pauta para um outro programa o professor Fábio traz aí a contribuição do IFBA que sem sombra de dúvidas é um instrumento de desenvolvimento regional eu inclusive sou prova disso mestrando já no final do curso de mestrado de propriedade intelectual e transferência de tecnologia posso aqui corroborar as contribuições daquela instituição para o desenvolvimento. A pauta de transporte é evidente, é um impacto que a gente traz à mesa aqui no município. A gente sabe principalmente da distância aqui ao IFBA, mas também a boa notícia é que o prefeito já autorizou, já se comprometeu, já autorizou pavimentar todo aquele acesso para o IFBA, asfaltar e também já envidando esforços para que aconteça o atendimento ali com o transporte. Mas o ponto principal que são as contribuições do ensino superior para o desenvolvimento local e regional sem sombra de dúvidas essa turma que passa pelos bancos das universidades, que passa pelos bancos dos cursos técnicos e também de formação superior do IFBA volta diferente para o mercado volta diferente não é só com a cabeça diferente não, é com a contribuição efetiva devolvendo para a sociedade o que ele aprende nos bancos das universidades. Mais uma participação, vamos lá. Bom dia, meu amigo Lucas. Bom dia, Verivaldo. Uma pena hoje nosso
7: amigo Márcio não está presente, né? Mas, por uma boa causa, se ausentou. <risos> um abraço, meu amigo. Então, é, sobre o tema de hoje, né, a contribuição que eu gostaria de deixar aqui, é de confirmar que sim, de fato, que é uma cidade é, desenvolvida, né? Até porque. É, Vou trazer aqui cinco pilares, né? Por que, que eu entendo que Jiquel é uma cidade desenvolvida hoje? Jiquel é hoje uma cidade que vive um momento político bom, né? Que isso é importante para os indivíduos de um modo geral. É uma cidade que vem passando por uma gestão, né? Que também acaba envolvendo a política, tem uma gestão positiva. A educação, ela vem né? em, um, em, um, em um crescimento bastante é, é, progressista e bastante expressivo. Até porque também hoje nós temos aqui é, grandes polos, né? De, de faculdades e universidades, inclusive... A rede privada de ensino vem crescendo bastante, com, com universidades, com faculdades bem, bem robustas, né? Como a própria FTC, a Anhanguera, enfim. É, e o outro ponto seria a cultura, né? GQE também vem crescendo nesse ponto que é de extrema relevância, né? Para a população de um modo geral. E, por fim, o comércio, né? Então, quando a gente analisa né, todos esses cinco pilares, é, não tem como né, nós diz, não dizermos algo diferente... Além de que é de fato, está em crescimento, que Jiqueia é uma cidade desenvolvida. E para finalizar, né, levando em conta que o tema hoje é educação, gostaria de deixar aqui uma frase do grande educador né, Paulo Freire, onde ele diz que a educação não transforma o mundo. né? A educação muda as pessoas e pessoas, sim, transformam o mundo. E esses cinco pilares que eu falei aqui, para que eles venham a ser efetivados, precisam sim né, ter pessoas envolvidas, pessoas que estejam, de fato, né, de boa fé no intuito de, resolver problemas e demandas sociais para que todos convivam né, de uma forma mais, da forma mais harmoniosa possível dentro de uma sociedade. Um abraço para vocês bom final de semana.
1: Obrigado doutor Bruno Melo, ouvinte fiel do Ponto de Vista, inteligente doutor Bruno, é o filho do nosso amigo Pereira da Real Som é isso mesmo né Verivaldo da Real Som, é, o Pereira Pereira. Obrigado Bruno, viu? Lá da
2: terra de Itagi Verivaldo Santana oh. Lucas, eu estava aqui ouvindo né, assim, a, os áudios né? é, que maravilha dos nossos ouvintes né? e aproveitaria, já, já estamos chegando no finalzinho do programa para direcionar para a professora Milena é, sem, sem antes né, quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes pelas participações, não vai dar tempo colocar todos, todos os áudios é. no ar, infelizmente mas, professora é, de tudo que foi dito aí pelos ouvintes né, e, e considerando que a FTC já tem 21 anos em Jequié, o que que a senhora tem a dizer sobre esse desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento da cidade de Jequié e quais são as perspectivas da FTC para o futuro que nos espera aqui na cidade?
3: Bem, como há alguns minutos eu falei atrás, né, ou seja, a FTC acredita na em e região, né? E eu tenho costumado falar agora que eu não sou apenas cidadã de Guiança, eu sou cidadã territorial, né? É, porque já que nós estamos indo em diversas cidades, né, como o professor João Sotero bem falou, tanto do Médio Rio das Contas, né, do Vale do Jequiriçá, e então nós nós entendemos esse potencial da nossa cidade. Nós estamos com, com grandes perspectivas, Verivaldo, de, de crescimento institucional. Né? Permita-me falar que a instituição, há 21 anos atrás, iniciou suas atividades aqui, trazendo o curso de administração e, depois disso, nós conseguimos, né, com muito trabalho, com equipe comprometida, com a educação, com a seriedade, com a ética e com compromisso social, Trazermos também Biomedicina, que nós temos o um curso né, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil... Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia... Essa, tem uma um vasto possibilidade de, de nós estarmos adentrando em nenhum curso... Buscando esse crescimento profissional, esse crescimento é, pessoal... A instituição não quer parar por aí... Né? É notório que a instituição está investindo na cidade... Com, com grandes empreendimentos e novidades irão chegar, né? Nós temos é, trabalhado, lutado com a equipe muito comprometida, o professor João Sotera aqui, é, que é um entusiasta da educação, né? É um, fala muito bem, como todos nós é, notamos aqui, sobre empreendedorismo, porque ele tem propriedade para tal e ele sabe que nós estamos ali trabalhando para trazer novos cursos, que é o desejo de, de todas as IEs, né? E com novos cursos, consequentemente, novas possibilidades, maiores desenvolvimentos, é, local, regional. E acredito, sim, né? Em grandes cursos em que é, em breve, poderá estar aqui é, colaborando para esse desenvolvimento, né? E deixo um recado aqui para o ouvinte: em que. Está pensando, poxa, como é que eu posso adentrar em uma instituição privada? Não pare seu sonho. Né? Não pare seu sonho, porque sonhar, de deixar apenas no subjetivo, você não vai concretizar. Então, tenha um sonho, lute, vá atrás, consiga, porque você não vai modificar Apenas a sua vida, você modifica a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua cidade. Você vai modificar a sua realidade e a realidade de seus filhos, a realidade de seus netos. Então, foi assim que essa cidadã voltou para sua terra. Né? sair daqui, professor Celso, como você, para poder estudar fora e por acreditar na minha cidade, voltei e trabalho em prol dela. Trabalho em prol do desenvolvimento em uma empresa privada que acredita nesse desenvolvimento, que acredita nessa potencialidade da região. Então, assim, que possamos ser entusiastas desse desenvolvimento regional, desse re- desenvolvimento profissional, mas que seja também um desenvolvimento pessoal, né, então assim, um abraço a todos vocês ouvintes e agradeço a todos que estão aqui nessa sala, né, gente, é uma sala de, de tamanha riqueza intelectual, né, que é muito bom estar aqui conversando com vocês e espero ter outras oportunidades para falar sobre outros temas também, né, que, que seja muito rico para o nosso conhecimento, tá, obrigada, muito obrigada mesmo e um bom dia para todos nós.
1: Obrigado professora, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Ponto de Vista não vai faltar oportunidade não, tenho certeza disso quando a professora falou de novidade, vem novidades por aí, então logo logo vamos convidar novamente, né Virivaldo Santana, para trazer essa novidade aqui para o Ponto de Vista Professor João Sotero obrigado professor, suas considerações finais, fica à vontade
4: Eu queria trazer aí o que Mari trouxe sobre a questão da saúde digo que hoje gente investe dentro dos cursos de saúde e esse crescimento da oferta de cursos de saúde na região, ele traz uma consequência que é um desenvolvimento para que no futuro tenha vários outros procedimentos de tratamentos na área de saúde na região. Então assim, uma outra reflexão é trazer essa proposta né, de crescimento, eu digo que Jequié é uma cidade em desenvolvimento, né, porque Eu estou aqui há seis anos, sete anos agora, né? e vejo que Jequié está crescendo bastante.
3: Quase um Investir. cidadão de que é esse. É,
4: quase. Então, o, esse investimento, esse crescimento dentro da área de cursos superiores vai desenvolvendo principalmente a mão de obra qualificada para que essa indústria, esse comércio cresça, né? Esse desenvolvimento local. Você vê que várias empresas já começam a surgir e aí como o professor Celso trouxe também o Sistema S chegando porque o Sistema S está chegando porque eu já tenho também pessoas qualificadas para trabalhar no Sistema S dentro da região, né? E isso é um ciclo de conhecimento, de informação e de crescimento. Então quero agradecer pelo convite né? E vamos fomentar aí o empreendedorismo Berivaldo aí no futuro programa.
1: Obrigado, professor. Professor Celso Galvão. Mais uma vez muito obrigado, professor.
5: Sou eu que sempre agradeço por poder fazer parte dessa bancada qualificada e levar boas notícias, é o que eu sempre digo. Minhas participações sempre para levar boas notícias. E aí, deixar para reflexão uma constatação. Faculdade privada é para filho de pobre, sim. Eu me formei a partir do financiamento estudantil do governo federal. Então, é prova de que dá para a gente fazer faculdade paga, tendo a oportunidade de ser custeado pelo governo federal e depois devolver isso para a conta do governo, claro. Mas a gente muda de vida e ajuda a família a mudar de vida também. E, Maria, eu esqueci de responder parte da sua pergunta. O Senac vai ter uma sede em Jiquié. Então, o Senai construindo sua sede, o Senac também. Eu não sou baú para guardar segredo. Notícia boa, a gente tem que divulgar o Senac vai ter também agradeço muito, pedir que Papai do Céu continue aí nos inspirando, nos guiando e nos guardando, porque de fato é, como João disse, o professor João trouxe aqui a cidade em desenvolvimento todos nós somos seres em desenvolvimento, né? Então eu também quero descobrir o que é que eu quero ser quando crescer então, muito obrigado, uma excelente manhã e um excelente final de semana sob as bênçãos de Papai do Céu muito obrigado, professor
1: Celso, professora Milena e o professor João. Que programa hoje em Verivaldo Santana é esse? Você ouvinte que... Não consigo acompanhar desde o início. Fique tranquilo, tá bom? Porque esse programa você vai poder ouvir inteirinho, quantas vezes você quiser. Sabe onde? Lá no Spotify, isso mesmo. É só você ir lá no Spotify digitar programa ponto de vista e você vai acompanhar tudo direitinho, tá bom? Aproveita também siga a gente lá no Instagram para você ficar sabendo dos temas que serão discutidos aqui toda semana no ponto de vista. Segue a gente lá, arroba ponto de vista ponto que é, tá bom? É o programa Ponto de Vista, porque quem ouve, quem ouve sabe mais, quem ouve é inteligente. Verivaldo Santana,
2: um maravilhoso
1: final de semana para você, Verivaldo.
2: Mas deixa eu me despedir dos nossos ouvintes, também dos nossos convidados, professora Vilena, professor Saltero, professor Celso, né? E nós somos muito gratos, porque é trazer né, profissionais com essa categoria nas manhãs de sábado, né? Quando eles poderiam estar, alguns descansando, outros fazendo outras atividades. Realmente, é, isso mostra a credibilidade que nosso programa tem. E você sabe, Lucas França, por que que eu não saí de GQ? Por que, Verivaldo? Porque muitas pessoas né, costumam dizer assim, ah, quando eu concluir meu curso, eu vou embora de GQ. Outros nem esperam né, concluir o curso. Eu vim de Itagi, hum. né? já falei isso aqui. Com muito orgulho, sou itagiense mas me radiquei em Jequié. Meu pai teve uma visão, né, de trazer seu, sua família aqui para Jequié. Cheguei em 1987 e tenho, fui é, o professor Celso aí foi meu cliente, tá? Ele comprava sorvete na, na, na minha mão, né? Então eu tenho orgulho de dizer isso porque como o ouvinte mencionou eu acho que é importante a gente dar o melhor que a gente pode naquele momento né, que nós estamos vivenciando ou experi- experienciando alguma coisa. Agora, eu não fui embora de GQR, não é porque faltou o dinheiro da passagem, Lucas França, mas porque eu acredito no potencial dessa cidade. Com certeza. Então, até a próxima semana.
1: Que bom Verivaldo Santana. Até a próxima semana, viu? Segue lá no Instagram. Ponto de Vista.GQE. É, Você ficar acompanhando aí os temas da semana. Muito obrigado e continuo por aqui. E o Ponto de Vista volta no próximo sábado.
0: Você ouviu na GQE FM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento. Ponto